0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist und zuhörst zu meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir eine ganz spezielle Interviewpartnerin heute eingeladen, die ich auf einem Achtsamkeitsretreat kennengelernt haben Und das Thema, das sie bewegt, hat mich sehr stark bewegt. Und deswegen freue ich mich total, dass sie heute bei mir da ist und mit mir über den ähm, allumfassenden und Medial sehr präsenten Gender Pay Gap spricht. Hallo Jeanette, schön, dass du da bist.
1: Hallo Angelika, ich wollte erst mal Hallo sagen. Äh, danke, dass ich da sein darf für die Einladung.
0: Sehr gerne. Janet, erklär doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin äh, tatsächlich Forscherin, äh, Wissenschaftlerin äh, im Bereich Sozialpsychologie. Also ich äh, habe Psychologie studiert und auch promoviert in Österreich und danach bin ich dann ins Saarland gekommen ähm, ja, für eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle und ich äh, gebe hier Lehre an der Uni ähm, zum Thema zum Beispiel Verhandlungen, Geschlechterthemen und ähm, diese Sachen haben mich schon seit vielen Jahren bewegt und vor einigen Jahren habe ich auch ein Gehaltsverhandlungstraining entwickelt und ja, jetzt bin ich gerade dabei, mich dieses Jahr damit äh, selbstständig zu machen und zu positionieren und zu schauen, wo die Reise hingeht als Verhandlungstrainerin und Coach. Genau.
0: Das ist so schön. Für mich ist es total spannend, denn ich treffe jetzt erst so viele tolle Frauen, von denen ich immer denke, Mensch, hätte ich die doch mal früher gekannt. Also ähm, <lacht> bei, diesem, bei diesem Thema Verhandlungen und ähm, gerade auch wenn es ums Gehaltsverhandlungen geht oder auch Bewerbungen, hatte ich ähm, jahrelang so meine ähm, Probleme, sage ich mal. Insofern finde ich das grandios, dass du diese Lücke schließen willst. Aber was macht dich denn da zur Expertin, dass du sagst, ich kann über das Thema Bewerbungen, Verhandlungen und dann eben auch über dieses Thema Gender Pay Gap sprechen?
1: Ja, ich habe meinen Master in Personal- und Wirtschaftspsychologie gemacht, das ist auch schon ewig hergefühlt und da habe ich meine Masterarbeit zum Thema Verhandlungen geschrieben und Geschlechtsunterschiede in Verhandlungen und habe da dann damals auch schon Daten erhoben mit Personen, die im Berufsleben stehen und geschaut, was da eigentlich so Prozesse dahinter sind, dass Frauen sich gegebenenfalls nicht ganz so stark durchsetzen in Gehaltsverhandlungen wie Männer. Und seitdem hat mich das Thema eben äh, immer beschäftigt, ähm, persönlich aber eben auch in der Forschung. Und ich habe äh, in den letzten Jahren eben auch viel zu Stereotypen in Verhandlungen geforscht und da auch Daten erhoben. Insofern kenne ich mich halt äh, mit der Forschungsperspektive aus, aber auch durch die Entwicklung des Gehaltsverhandlungstrainings vor einigen Jahren eben mit der praktischen Seite und, und den Erfahrungen, die die Frauen tatsächlich machen, ähm, und auch natürlich meinen eigenen äh, ähm, ja, Erfahrungen in diesen Situationen. Und deswegen ähm, ja, finde ich das Thema sehr spannend ähm, und ja habe es schon sehr allumfassend sozusagen auch beleuchtet in den letzten Jahren.
0: Das heißt, du sagst, es gibt es wirklich, also Frauen verhalten sich wirklich anders als Männer, wenn es um dieses Thema Bewerben,
1: Gehaltsverhandlungen geht? <lacht> ähm, ja, ich denke, dass, ähm, dass sie auf jeden Fall andere Verhaltensmuster zeigen als Männer, ähm, die auch ein Stück weit auf unsere Sozialisation zurückgehen, die gelernt sind ähm, und ja, die einfach, ähm, ja, die sich so eingeprägt haben und sich da auch einfach ein Stück weit anders fühlen in der Situation. Also, es geht vor allem darum, dass ähm, diese, diese, Weiblichkeit, diese Beziehungsorientierung, oft erlebt wird als etwas, das nicht angebracht ist in einer Verhandlung. Ja, eine Verhandlung wird oft erlebt als eine Situation, da muss man knallhart sein und sich durchsetzen und ähm, so sich sehr äh, dominant vielleicht verhalten, äh, also männlich, wenn wir das jetzt mal so nennen wollen, diese Verhaltensweisen. Und diese zwei Pole, die zeigen sich halt immer wieder, ähm, auch wenn man fra ähm, Leute fragt, was ist typisch für, für Frauen, was ist typisch für Männer. Und da zeigt sich dann eben immer wieder, mit Frauen wird diese Beziehungsorientierung assoziiert und mit Männern eben diese Handlungsorientierung. Und ähm, wir haben in unseren Köpfen, dass Verhandlungen diese ganz starke äh, Handlungsorientierung erfordern. Und weil Frauen in ihrer Sozialis Sozialisation eben eher diese Beziehungsorientierung gelernt haben, schrecken sie vor Situationen zurück, in denen sie aus dieser Rolle herausfallen müssen oder sich, sich dort eben handlungsorientiert zeigen sollten, ähm, weil das eben Angst macht. Das ist was, was wir nicht geübt haben. Ja? Das ist etwas, wo wir vielleicht auch Grenzen überschreiten müssen. Und außerdem haben wir gelernt, wenn wir mal aus unserer Rolle herausfallen, beziehungsorientiert und nett und lieb und brav zu sein, dass wir häufig dafür auch sozial bestraft werden in irgendeiner Form. Das heißt also, wenn ich mich als Frau verhalte wie ein Mann, sagen wir das jetzt mal also ganz plakativ, ähm, dann werde ich eben negativ gesehen, negativ bewertet. Dann bin ich vielleicht eben eine Zicke, oder andere Wörter, die einem da jetzt einfallen können. Und wir Frauen haben dann sozusagen im Laufe des Lebens gelernt, in dieser Beziehungsorientierungsblase uns sicher zu fühlen. Da werden wir nicht abgewertet. Wir geben ja sowieso auch sehr viel auf die Bewertungen von anderen und wenn wir uns immer schön lieb und brav und nett verhalten, dann kann uns auch keiner nicht mögen, sozusagen. Ähm, und ja, diese Situation von Verhandlungen wird eben oft, ist dadurch oft zu so Angst besetzt, ja, weil man aus dieser Rolle, weil man denkt, man muss aus dieser Rolle rausfallen, um dort was zu erreichen.
0: Hm. Das, das finde ich total spannend, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, ich kann das nämlich aus meinem persönlichen Weg genauso unterschreiben. Für mich war mein allererster Schritt in dieses Thema Bewerben ein, ein absoluter Fail. Also ich kann, ich, kann es, ich, kann es, ich kann es nur aus meiner Erinnerung wiedergeben, weil es ist schon ein bisschen länger her. Aber ähm, nach der Schule hatte ich das Glück, dass ich mich nicht um eine Ausbildungsstelle bewerben musste, sondern das ging alles so durch ähm, Vorgespräche und ähm, dann war relativ schnell klar, ich habe eine Ausbildungsstelle. Also ich war nach der Schule nie mit diesem Thema Bewerben irgendwie konfrontiert. Nach meiner Ausbildung dann aber schon und ähm, die wirtschaftliche Situation für speziell meinen Berufszweig Augenoptik war in diesem Jahr extrem schlecht. Wir hatten eine Gesundheitsreform und die Krankenkasse hat den Zuschuss für die Brillen gestrichen in diesem Jahr und alle Optiker dachten damals, sie werden wohl bei den Krott gehen, weil sie nicht mehr 13,80 Euro von der Krankenkasse abrechnen können. Insofern hat in diesem Jahr, in dem ich mich bewerben musste, tatsächlich irgendwie niemand eingestellt, weil jeder war so ein bisschen in HAP-Acht-Stellung, wie sich der Markt so entwickeln wird. Nichtsdestotrotz musste ich einen neuen Job finden und habe ähm, Bewerbungen geschrieben und bin zu meinem ersten Bewerbungsgespräch gegangen, völlig unvorbereitet. Mhm. Also wirklich total naiv und dämlich, weil ich damals dachte, ich kann mich darauf verlassen, ich weiß, was ich kann. Also ich bin per se ein sehr resoluter und von mir überzeugter Mensch, was jetzt schon eher so ein bisschen eine männliche Perspektive auf das Ganze wirft.
1: Mhm.
0: Und habe gedacht, warum auch immer, ich muss mich da nicht groß vorbereiten, weil ich gehe da hin und ich werde überzeugen. Und in diesem Gespräch hat er mir so ein paar Fragen gestellt. Komplett einfache Fragen, die hätte ich absolut vorher recherchieren können. Das Also überhaupt Dinge, die du in jedem, wenn du einmal googelst, dann weißt du alles, was der mich gefragt hat. Habe ich aber nicht gemacht. Mhm. Und dann saß ich in dem Vorstellungsgespräch und dachte so, what the fuck? ich habe keine Ahnung und der wird mich bestimmt nicht einstellen. Und dann hat er mich zum Schluss gefragt, ähm, warum soll ich sie denn jetzt nehmen? Und dann habe ich gesagt, weil ich Brillen verkaufen kann. Und dann hat er gesagt, na, dann beweisen Sie das jetzt mal. Und dann ist er mit mir in den Laden gegangen und ich habe eine wildfremde Kundin angesprochen, und habe der eine Brille verkauft, ohne zu wissen, was überhaupt, ähm, was überhaupt <lacht> in diesem Laden eigentlich so passiert. Also ich kannte deren PC-System nicht und so weiter und so weiter. Aber ähm, das lief, das lief gut und ähm, da hat, ich sage jetzt mal, meine eher resolute Art und dieses für mich Einstehen, dass ich weiß, was ich kann, hat in diesem Moment überzeugt. <lacht> und dann dachte ich, das kann so weitergehen. Also ich, ich, ich habe mit, nicht mit Wissen geglänzt, aber mit meiner Motivation, den zu überzeugen. Bin dann aber bei meinen nächsten Verhandlungen in meine nächste Karrierestufe damit so dermaßen auf die Nase gefallen, weil mhm. Leute das so unglaublich negativ interpretiert haben. Mhm. Und mein damaliger Chef hat dann gesagt, wenn Sie so weitermachen, dann wird aus Ihnen nie was. Ich dachte, <lacht> okay, Motivation klingt jetzt auch anders. Aber da habe ich das erste Mal realisiert, dass es für mich keine wirkliche Rolle gibt. Also wenn ich... Ähm, versuche, resolut zu sein und zu überzeugen, dann ist es irgendwie schwierig. Wenn ich versuche, mit Wissen zu glänzen, aber mich ansonsten eher zurückhalte, ist es für mich auch wahnsinnig schwierig. Also ich habe nie in meinen, ich sage jetzt mal knappen 20 Jahren, in denen ich mich so in meiner beruflichen Laufbahn bewegt habe, ich habe für mich nie einen Weg gefunden, um wirklich entspannt und positiv in so eine
1: Situation zu gehen. Ja, ja, das ist total, äh, total wertvoll, dass du das teilst. Danke auf jeden Fall dafür, ähm, weil ich glaube, so geht es einfach vielen ähm, Menschen allgemein, ja, ähm, aber auch speziell eben Frauen, weil eben diese, dieses, diese Balance zu finden zwischen setze ich mich jetzt durch, sage ich jetzt was, fange ich was an und dem ähm, bin ich noch irgendwie ähm, auch irgendwie weiblich genug? Muss ich das vielleicht auch sein, damit, damit mich jemand irgendwie gut findet? Ähm, oder ist das sogar auch ein Teil von mir? Die ist wichtig. Also diese Perspektive gibt es, glaube ich. Und dann gibt es eben auch die andere. Ich bin halt eigentlich total beziehungsorientiert und, und, und weiblich und sanft. Und ich, ich traue mich einfach gar nicht, dieses harte Durchsetzungsfähige. Ne? Da, da, das ist ja schon auch... Ähm, auch toll, dass du das kannst, Angelika und auch, auch cool, dass du den dann so überzeugt hast. Also ich finde das zum Beispiel auch eher gar kein dämliches Beispiel, sondern eher ein positives Beispiel, wo du total unvoreingenommen daran gegangen bist, eigentlich auch ohne Angst und gesagt hast, ich kann das. Und so sollte das eigentlich auch sein, ne? dass man in so eine Situation geht und das Gefühl hat, hey, ich bin was wert, ich kann mich verkaufen. Es ist ja vielleicht dann auch einfach egal, ob man mal recherchiert hat oder nicht, ne? Und du hast es trotzdem geschafft zu überzeugen. Und irgendwann kommt man vielleicht in der Karriere aber an den Punkt, wo, wo das dann auch nicht mehr geht, dass man sich eben nur auf diese Durchsetzungsfähigkeit verlassen kann. Und das ist eben auch oft der Punkt, an dem weibliche Führungskräfte so, so hart an diese Balance zwischen ähm, Durchsetzungsfähigkeit und, äh, und, und Ernst genommen werden, irgendwie aber auch gleichzeitig ähm, dieses, ja, weiche, sanfte, weibliche zu haben, weil das leider immer noch so stark erwartet wird von Frauen und eben auch äh, zu so einer positiven Wahrnehmung beiträgt, leider. Also das heißt, ähm, Führungspersonen, die es schaffen, solch so eine Beziehungsorientierung mit so einer Handlungsorientierung zu vereinen, ähm, die werden eben als positiver wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel zum Erfolg in Verhandlungen. Und ähm, das ist eben auch, äh, auch so etwas, äh, was dazu beiträgt, dass man sich selber vielleicht auch ganz fühlt, ja? also dass man selber auch mehr man selbst ist, wenn man es schafft, das miteinander zu kombinieren ja und, und beide Seiten zuzulassen. Also es ist wie Yin und Yang im Prinzip, ja, dass man die Energie, die da ist, irgendwie auch fließen lassen kann, wenn wir es jetzt mal ganz ähm, ja, äh, etwas ähm, fernöstlicher sehen.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich hatte auch tatsächlich immer ein riesengroßes Thema damit, selbstbewusst, und ich bin wirklich sehr selbstbewusst, aber in diesen Gesprächen hatte ich immer ein Thema damit, selbstbewusst zu sagen, dass ich mehr Geld will.
1: Ja. Was
0: ich auch so als, als sehr weibliches Problem empfinde ich, weiß nicht, ob das nur meine Empfindung ist oder ob du das bestätigen kannst, aber ich merke das, also seit ich mit meinem Mann zusammen bin, für den ist das überhaupt kein Problem, <lacht> wirklich kein Stück zu sagen, ähm, das ist meine Vorstellung und ähm, mein Minimum liegt hier und da gehe ich nicht drunter und idealerweise packst du hier noch drauf, weil... Ähm, ich bin das einfach wert und ich weiß, dass ich das verdient habe. Das Wissen ist bei mir schon auch immer da, aber mich wirklich mit beiden Beinen so resolut hinzustellen und zu sagen, das ist meine Vorstellung und da gehe ich nicht drunter, habe ich tatsächlich nie geschafft.
1: Ja, ja also... Das ist eben auch, hängt eben auch mit der Sozialisation so ein bisschen zusammen, als Mann und als Frau. Ne? Und wenn ich jetzt hier von Mann und Frau spreche, meine ich auch nicht das biologische Geschlecht, sondern das Geschlecht, mit dem wir uns tatsächlich identifizieren. Und ähm, wenn, wenn ich eben als Kind schon lerne, ähm, ja, da da sollte ich mich jetzt vielleicht zurückhalten, damit der andere sich nicht auf den Schlips getreten fühlt oder damit ich eben nicht als, als negativ wahrgenommen werde, dann ist es eben sehr schwer, das als Erwachsener vielleicht auch irgendwann abzulegen und zu denken, es ist mir egal, was die anderen denken. Und insofern ähm, ist es da ganz wichtig zu üben. Also die Forschung zeigt auch, dass Erfahrung in Verhandlungen ein ähm, ganz wichtiger Faktor ist, der dazu beiträgt, dass diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern in dem äh, Ergebnis ähm, verschwinden. Weil normalerweise, also wenn man Männer und Frauen verhandelt lässt, jetzt in einem Labor, sagen wir mal, und, und nicht in der, in der realen Welt, dann findet sich schon häufig dieser Unterschied, dass Frauen äh, weniger Geld oder finanzielle Ergebnisse verhandeln als Männer. Und Eben mit mehr Verhandlungserfahrung, da, da kann diese Lücke geschlossen werden. Also das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und äh, was man sich als Frau auch immer überlegen kann, und das finde ich einen ganz guten Trick eigentlich, wie würde ich verhandeln, wenn ich für jemand anderen verhandeln würde? Also sich im Kopf vorzustellen, nicht, dass, man, dass es um einen selbst geht, sondern zum Beispiel um eine Kollegin oder äh, um die Schwester, um die Mutter, um das eigene Kind, wen auch immer. Es geht äh, gedanklich vielleicht nicht um einen selbst. Und wenn sich Frauen das vorstellen, dass die Verhandlung eigentlich für jemand anderen ist, dann verhandeln sie auch genauso gut wie Männer. Weil wir uns dann auch trauen, uns wirklich einzusetzen. Das liegt nämlich wieder daran, dass unsere Beziehungsorientierung hier damit reinspielt. Wenn wir das für jemand anderen machen, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Dann kann der andere mich ja gar nicht so negativ sehen. Ich mache das ja nicht für mich selbst. Ja? Also so, äh, so kann man sich da ein bisschen selber austricksen vielleicht auch.
0: Mega, das finde ich, <lacht> find ich einen unglaublichen Hinweis. Also ich kann das, ich kann das total nachempfinden, weil es ist ja runtergebrochen bei uns sehr oft so, dass wir mit anderen Leuten auch viel freundlicher umgehen, als wir das mit uns selber tun und uns für andere viel mehr einsetzen und für die Wünsche und Bedürfnisse anderer, als wir das immer für uns selber tun. Ja. Deswegen finde ich das einen unglaublichen Tipp und sollte ich in die Situation kommen, werde ich mir den auf jeden Fall beherzigen. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann, dann sagst du schon, dass es diesen Gender-Pay-Gap auch wirklich gibt.
1: Ähm, ja, also natürlich. Also es gibt ihnen jetzt erstmal ganz äh, ganz rein, ne? Diese, da liegt ja immer um die 20 Prozent. Ja? Da ist natürlich dann nicht berücksichtigt, ob Frauen in äh, Teilzeit, mehr in Teilzeit arbeiten, ähm, ob sie in anderen Branchen arbeiten als die Männer, wie genau ihre ihre Arbeitsverträge aussehen und so weiter, also da sind einige Sachen nicht berücksichtigt in diesem reinen Gender Pay Gap, in diesem absoluten, den kann man dann bereinigen um einige Faktoren, zum Beispiel wie viele Arbeitsstunden dann tatsächlich im Vertrag stehen, Männer arbeiten natürlich oft mehr Stunden als Frauen und dann, rechnet der, dann wird er natürlich kleiner, wenn man diese Faktoren berücksichtigt wobei die Faktoren selbst natürlich auch schon ein Problem sind, also dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten als Männer. Ähm, aber dann kann man den dann ein bisschen rausrechnen und am Ende bleiben aber meistens immer noch so 5 bis 8 Prozent Lücke übrig, die sich nicht durch diese strukturellen Unterschiede erklären lassen. Und ähm, ein Grund könnte eben sein, Verhandlungsverhalten. Ja? Also dass, dass es eben dazu führt, dass, wenn Frauen sich nicht durchsetzen in Verhandlungen und vielleicht auch gar nicht erst den Schritt gehen, überhaupt zu fragen, dass sie dann eben auch ähm, mit weniger rausgehen am Ende des Tages. Genau.
0: Ja, also ich kann, mir das, ich kann mir das absolut vorstellen, dass es genauso ist. Vor allem auch, wie du gerade gesagt hast, dieses Thema Teilzeit. Also in meiner Vereinbarkeitsmanager-Ausbildung ist ja auch das ein riesengroßes Thema. Denn wenn man sich diesen Gender-Pay-Gap mal anschaut, dann ist der, ähm, solange wir alle eher so in Richtung unter 20 sind vom Alter, deutlich kleiner, als wenn das Alter nach oben geht aus dem einfachen Grund, weil irgendwann diese Familiengründung startet und wir Frauen Kinder kriegen und wir Frauen eben in den meisten Fällen, die sind, die erstmal eine ganze lange Zeit rausgehen aus dem Job und wenn dann zurück in den Job, äh, hauptsächlich in Teilzeit und wenn dann zurück in Teilzeit eben auch nicht mehr in die Artführungsposition oder Verantwortung oder eben dann auch ähm, Management Level, sprich ähm, Gehaltslevel, ähm, das, wir, das wir vorher hatten. Also ähm, was, was verändert sich denn bei uns Frauen, wenn wir Mama werden? Also ist das ein Selbstbewusstseinsthema? Hast du da mal reingeguckt, ähm, inwieweit das auch Ausschlag gibt, in dieses Verhandlungsgeschick oder die, die Möglichkeit, sich in Verhandlungen auch wirklich selbstbewusst zu präsentieren?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Danke, Angelika, dass du das auch nochmal anbringst, weil ich glaube, es geht da um Verhandlungen mit dem Partner auch. Also es geht da nicht mehr nur um Verhandlungen mit dem Chef, sondern es geht auch darum, wie ist denn eigentlich meine Beziehung mit dem Vater der Kinder? Ähm, und, oder mit, meinem, mit meiner Partnerin, wer auch immer das sein mag und ähm, kann ich sozusagen da eine Lösung finden, die auch für beide passt ähm, und die für mich vielleicht auch finanziell passt ja? äh, und das auch eben mit zu berücksichtigen. Also ich ähm, denke schon, dass es einen Unterschied macht ähm, im Selbstbewusstsein der Frauen auch, nach so einer Geburt, wie viel Unterstützung sie vom Partner bekommen, auch in im Hinblick auf die Kinderbetreuung oder wie stark sie dort alleine gelassen werden und wie stark aber auch die Frau ihre eigenen Probleme irgendwie anspricht und einbringt und dafür Lösungen und dafür nach Lösungen sucht, die auch für sie selbst passen. Ja? Also es kann ja sein, dass, dass, es, dass, es total, dass es mir total gut geht mit einem Teilzeitvertrag und ich gar keine Probleme hab, ähm, und ich einfach einfach glücklich bin damit, mich um die Kinder zu kümmern. Und das ist natürlich auch in Ordnung. Ja? Also ich sage jetzt nicht, ähm, dass, das, äh, dass das was Schlechtes ist, ähm, aber jeder sollte eben sich da auch nochmal hinterfragen und schauen, wie ist es denn eigentlich mit meinem Partner? Wünsche ich mir vielleicht mehr Unterstützung? Wünsche ich mir vielleicht auch, dass mein Partner zurücktritt ähm, an der einen oder anderen Stelle mit der Arbeit? Ähm, möchte ich gerne mehr machen, möchte ich vielleicht auch was anderes machen als das, was ich vorher gemacht habe, merke ich vielleicht auch, ähm, haben sich da meine, äh, meine Interessen vielleicht auch geändert durch die Schwangerschaft, ähm, ja, inwiefern kann ich mich dort selber entfalten und auch meinen Raum in so einer Partnerschaft irgendwie finden und einnehmen ähm, und da ganz klar äh, meinen Weg gehen und finden. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Ja, das finde ich mega, dass du das gerade ansprichst, weil ich denke auch und das ist auch meine Erfahrung ähm, im Coaching mit meinen äh, Coaches oder Klientinnen, dass tatsächlich der allererste Schritt, bevor es überhaupt in Richtung Arbeitgeberverhandlung ist, die Vereinbarkeitsfrage zu Hause ist, also die Verhandlung zu Hause. Und da merke ich schon und das merke ich auch bei mir selber, dass die Überwindung in ich will jetzt nicht sagen den Streit, aber vielleicht eher mal das ernstere Gespräch mit dem Partner zu gehen und zu sagen, ich will auch da für meine Wünsche einstehen und ähm, für meine Bedürfnisse und dass eben ähm, nicht nur mein Mamaherz in meiner Brust schlägt, sondern auch noch mein Arbeitnehmerherz. Also ich will nach wie vor auch was erreichen in meinem Job. Und mit, mit meinem Job auch meine eigene Erfüllung finden. Also ich glaube, das ist ganz oft so ein Thema, ähm, wo wir nach dem Mutterwerden auch mit uns selber so hadern. Also ich glaube, es ist oft auch eine Verhandlung erstmal mit uns selber, uns wieder zu finden ähm, als, als eigenständige äh, Person. Denn auf der einen Seite lieben wir natürlich unsere Kinder und wollen für die da sein und wollen das Beste für unsere Kinder geben. Aber gleichzeitig wollen wir ja auch noch existieren. Und ja. ich glaube, ich sage das jetzt aber einfach so verallgemeinernd, aber ich glaube, gerade heute wir sind eben nicht mehr nur mit einer Seite der Karte glücklich. Wir wollen einfach beide Seiten. Ja? Ja. Also wir wollen äh, diese Bestätigung für uns selber aus unserem Job, wie der auch immer aussieht. Und wir wollen die Bestätigung aus unserer Familie. Und wir wollen das beides vielleicht auch zu relativ ausgewogenen Teilen. Also dass du nicht mehr sagen kannst, wie das vielleicht in vorigen Generationen so war oder wie das vielleicht auch bei unseren Müttern noch so war dass du sagst, ich bin für meine Familie da und dann habe ich halt noch so einen Nebenjob oder 450-Euro-Job, ähm, damit ich so ein bisschen Verdienst entweder für mich selber oder für das Familieneinkommen habe und damit bin ich zufrieden. Ja. Sondern für uns ist ja wirklich diese Bestätigung, die wir aus Arbeit bekommen, viel wichtiger, um uns auch ganzheitlich wohlzufühlen. Also zu sagen, ich bin glücklich als Mutter, aber ich bin auch glücklich für mich selber, weil ich den Job machen kann, der mich auch wirklich erfüllt. Und da fand ich gerade sehr spannend, was du gesagt hast, dass sich eben bei vielen auch die Frage, was erfüllt mich denn beruflich, mit diesem Thema Kinder auch nochmal verändert, weil du einen ganz anderen Blickwinkel auf deine Zeit auch bekommst. Also meine Erfahrung für mich selber war auch, dass ich merke, wie wertvoll meine Zeit auch ist und ja. dass ich mich schon hinterfragen muss, was mache ich mit der Zeit? Und wenn ich diese Zeit in einem Job verbringe oder in einer Firma verbringe oder mit einem Chef verbringe, der mich nicht in vollem Maß unterstützt oder wo ich sage, da lebe ich nicht mein volles Potenzial oder da werde ich nicht mehr so wertgeschätzt, wie ich mir das wünsche, dann ist das sehr stark vergeudete Zeit, die uns ja aber super viel Stress auf unseren Alltag packt. Denn neben dem Mama-Sein noch erfolgreich in unserem Job zu sein, verlangt ja schon, einen sehr großen Spagat und wirklich ein sehr großes Organisationstalent, das wir da jeden Tag an den Tag legen, um das alles auch unter einen Hut zu kriegen. Und wenn mich das dann abends nicht befriedigt hat, also wenn ich dann nach Hause komme und sage, mein Job war durchgetaktet, meine Kinder waren durchgetaktet und das alles mit so einer, warum mache ich das eigentlich, Frage, äh, am Ende des Tages abschließe, dann merke ich natürlich sehr schnell, dass ich unzufrieden bin. Und ich glaube, da muss nochmal so eine große Veränderung auch für uns selbst stattfinden, zu sagen, was ist denn genau der Punkt, der mich neben meiner Familie auch glücklich macht. Und ich denke, für den kannst du auch viel stärker einstehen, als wenn du sagst, okay, jetzt gehe ich halt 20 Stunden in meinen alten Job zurück der war vielleicht vorher schon gar nicht mehr so grandios. Aber mhm. da habe ich mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Aber jetzt merke ich eben, dass die 20 Stunden, die ich dort bin, für das in Anführungsstrichen reduzierte Geld, das ich dafür bekomme, weil ich nicht mehr die Verantwortung von vorher habe, weil ich auch nicht mehr ähm, den, den Team von früher habe, weil ich auch nicht mehr die, die ich sage jetzt mal, verantwortungsvollen Aufgaben übernehme, weil in 20 Stunden gibt es die vielleicht nicht, dass ich dann einfach am Abend merke, so richtig toll finde ich das alles gar nicht mehr. Und dann nimmt es so einen Kreislauf, irgendwie tritt es los, der es am Ende auch schwierig macht, sich eben hinzustellen und zu sagen: Nein, ich will die Beförderung und ich will das nächste Gehaltslevel und ich will da einfach wieder mehr machen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich finde es auch nochmal sehr gut, dass du ansprichst, dieses Zeit, diese Zeit, weil ich glaube, dass Verhandlungen ja oft als Verhandlungen um Geld verstanden werden, ja, also ähm, das und auch immer so verstanden werden, dass mein Interesse wahrscheinlich irgendwie anders ist als das Interesse des anderen. Der Chef will mir sicherlich nicht so viel Geld zahlen, wie ich das gern hätte. Aber man kann Verhandlungen auch ganz anders begreifen, nämlich auch dieses Thema Zeit nochmal damit reinbringen, ja, also vielleicht möchte ich ja nicht so lange arbeiten, aber die Zeit, die, ist, die ich arbeite, ist mir so wertvoll, dass ich dafür ordentlich bezahlt werden möchte. Und dass ich da entsprechend das Gehalt bekommen möchte, damit es sich für mich auszahlt, weil es so wertvoll ist, die Zeit, die ich investiere in die Arbeit. Und dann auch mit einem Teilzeitjob zu sagen, ich gehe zu meinem Chef, und, oder meiner Chefin, Entschuldigung, und fordert da eben auch entsprechend äh, Belohnung für diese Zeit, die mir so kostbar ist und die ich dort investiere. Ähm, und auch eben nochmal zu verstehen, dass diese Interessen gar nicht unbedingt entgegengesetzt sein müssen. Vielleicht ist meine Chefin oder mein Chef sogar meiner Meinung. Vielleicht sehen wir das Ganze sogar gleich. Vielleicht ist unser Interesse gleich. Vielleicht findet mein, mein Chef das auch toll, wenn ich mehr Urlaubstage bekommen kann, aber er mir dafür etwas weniger zahlen muss. Ja? Also es kann ja auch sein, dass mein Interesse ist, ich möchte mehr Zeit haben. Und dann ist es in Ordnung, wenn ich etwas weniger bekomme. Oder ich möchte mehr Geld bekommen, dafür äh, investiere ich eben auch, ähm, auch äh, etwas mehr in die Arbeit oder eben auch ähm, ja, in, in das, was mir Spaß macht. Also man sollte da immer schauen, eben wie du schon sagst, was, macht, was erfüllt mich denn wirklich und wo, was ist mir besonders wertvoll? Und das dann auch eben entsprechend ähm, ja, vergüten zu lassen in irgendeiner Form. Ja, und ist es auch Teil
0: in deinem äh, geplanten Training, da reinzuschauen, also auch reinzuschauen, ähm, was hilft mir denn auch tatsächlich am meisten? Denn meine Erfahrung ist auch, dass es, ich sage jetzt mal, oft die individuelle Lösung ist, die das Problem viel kleiner macht. Also es muss, wie du gerade ähm, richtig beschrieben hast, es muss nicht immer unbedingt mehr Gehalt sein. Oft ist auch ähm, viel hilfreicher, eine individuelle Kinderbetreuung zu haben oder dass mein Arbeitgeber sich dafür einsetzt, dass ich in meiner Wunschkita oder in meinem Wunschkindergarten einen Platz bekomme, weil der vielleicht für mich logistisch vom Fahrtweg deutlich besser ist und ich da schon mehr Zeit gewinne, weil ich eben nicht erst in die die eine Richtung tingel, um meine Kinder abzugeben und dann in die andere Richtung tingel, um in die Arbeit zu gehen oder jetzt gerade auch, was wir aktuell erleben, mit einem flexibleren Arbeitsplatz oder Arbeitszeitmodell zu sagen: Okay, ähm, für mich ist die Lösung eben äh, drei Tage die Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten, weil ich weiß, dann ähm, lässt sich das für alles lässt sich das für mich äh, alles deutlich einfacher organisieren oder solche Themen. Also einfach ja. zu schauen, was kann mein Arbeitgeber denn bieten oder was sind denn meine Wünsche, die mir mein Leben in dieser Kombination erleichtern?
1: Ja, also im Verhandlungstraining selbst, ähm, da üben wir auf jeden Fall viel Verhandeln und Verhandlungen, ähm, also die Situation auch nochmal kennenzulernen. Und ähm, da ist es je nachdem, wie viele Teilnehmerinnen es sind, natürlich auch schwierig, immer ganz individuell auf die Leute einzugehen. Aber wir schauen eben schon auch, was sind denn so äh, Punkte, eben wie man verhandeln kann mit dem Arbeitgeber? Wo ist Potenzial? Was mache ich zum Beispiel auch, wenn ich in einem Tarifvertrag arbeite? Ähm, habe ich da auch Möglichkeiten? Also da schauen wir eben schon auch, ähm, was sind so Verhandlungsgegenstände eigentlich und was lässt es sich denn verhandeln? Und ähm, ja, wir, wir arbeiten eben auch nochmal so ein bisschen an persönlichen Hindernissen. Ne? Was hält mich zum Beispiel auf, um ein gewisses Verhalten zu zeigen? Was sind meine Gefühle dabei? Also darum geht es schon auch. Ähm, und wenn es dann ähm, darüber hinausgehen soll, individuell, äh, biete ich auch Coachings an, äh, wo ich dann konkret auch mit einer Einzelperson an den Themen arbeite und eben auch konkrete Situationen wie eben eine Gehaltsverhandlung auch vorbereite.
0: Das klingt spannend. Also es klingt so, <lacht> als ob ich schon, ich sag mal, die Generalprobe mit dir durchspielen kann, um dann wirklich deutlich entspannter und für mich sicherer in so ein Thema einzusteigen. Genau. <lacht> sehr gut. Jetzt ist bei mir ja auch noch so ein sehr großes Thema ähm, die, die Arbeitgeberseite. Also ich merke das stark, auch durch diese Vereinbarkeitsmanager-Ausbildung, ähm, dass da einfach noch sehr viel passieren muss, um gerade für uns, Mütter mehr Möglichkeiten zu bieten, auch zurück in den Job zu gehen, der uns wirklich erfüllt. Also gerade dieses Thema Führen in Teilzeit und was heißt denn Teilzeit? Muss es immer nur 20 Stunden sein oder gibt es eben viel individuellere Lösungen, ähm, auch was die Stundenzahl betrifft und was die Aufteilung der Stunden betrifft oder auch dieses Thema ähm, Jobsharing oder Topsharing, dass ich sagen kann, ähm, ich würde mir gerne meine alte Führungsposition, die ich hatte, mit jemandem teilen. So haben wir beide die Möglichkeit, unseren in Anführungsstrichen alten Job zu behalten. Dafür gehe ich nicht ganz so lange in Elternzeit, weil ich eben hinterher die Möglichkeit habe, da einen deutlich besseren Einstieg wiederzufinden. Und da merke ich schon auch, dass sich auf Arbeitgeberseite noch sehr viel im Verständnis von diesem Teilzeit verändern muss. Also dass Teilzeit eben nicht zwingend bedeutet, ich finde für diese Mama, die aus der Elternzeit zurückkommt, irgendwo irgend so einen Job, weil behalten muss ich sie ja so ungefähr, ähm, sondern wirklich zu sagen, ich sehe das Potenzial, das dieses Mutterwerden mit sich bringt. Denn ich bin ja überzeugt davon, dass wir, wenn wir Mama werden, viel besser werden. Wir okay. verlieren ja nichts. Ja, wir werden okay. viel schärfer, wir werden viel effizienter. Wir können viel besser Entscheidungen treffen, weil wir das ja in dieser Zeit, wenn wir Mutter werden, auf einem ganz anderen Level üben. Also ich bin ja 100 davon überzeugt, dass wir mit viel mehr Skills zurückkommen, an den Arbeitsplatz und vor allem deutlich mehr Motivation, weil wenn wir die nicht hätten, würden wir gar nicht zurückkommen. Und dass die Arbeitgeber sich das auch zunutze machen und sagen, ich sehe, ich sehe das Potenzial einer Mutter, die in Teilzeit zurückkommt.
1: Hm. Ja. ja, ich denke, es ist, so ein, es ist eben ein langsamer Veränderungsprozess auch, ne? das, ähm, braucht Zeit und es braucht eben auch positive Beispiele, vielleicht auch dann eben für die, die Unternehmen, die dann merken, aha, es hat jetzt, es funktioniert, es klappt. Und dafür müssen sie sich natürlich erstmal trauen, den Schritt zu gehen. Es kommt auch auf die Unternehmenskultur an. Es gibt sicherlich Unternehmen, die sind offener für solche Modelle und Veränderungen als andere und auch auf die Branche. Und ähm, ja, da, da sollte man eben auch schauen, ist es dann auch eine Branche, in der ich mich jetzt wohlfühle? Ist das, was das derzeit zu meinem Lebenskonzept passt? Oder sollte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen wieder die Richtung wechseln und mich woanders umschauen, wo es vielleicht einfacher ähm, geht, so eine Führungsrolle einzunehmen mit reduzierter Zeit? Und ein wichtiger Punkt ähm, ist, glaube ich, auch noch, dass diese Führungskultur ja auch noch sehr... Ähm, ja, sehr konservativ geprägt ist in irgendeiner Form. Das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Aber dieses Bild ist halt einfach der klassische Acht-Stunden-Arbeitstag und als Führungskraft eben auch noch weit darüber hinaus. Und dieses immer verfügbar sein für den Job, also dieses Bild davon, dass, dass eine Führungskraft immer da sein muss und immer verfügbar sein muss. Und ich glaube, das ist eben auch sehr geprägt durch die Leute, die aktuell noch in diesen Führungspositionen sind und sich halt da so sehr ähm, ja, hergeben und eigentlich auch selbst ihre, ihre Grenzen ja nicht genug setzen und die dann eben auch ein Problem damit haben, wenn jüngere Leute nachkommen, die dann aber ihre Grenzen einfordern und sagen, ich möchte jetzt aber eine Führungsrolle mit vier Stunden haben am Tag, dann wird das eben von oben auch gerne abgeblockt, ähm, weil sie können es ja selber nicht haben, so, so ein bisschen aus so einer, äh, ja, sie gönnen das dann vielleicht auch nicht dem Nachwuchs.
0: Ja, absolut. Kann ich genauso ja. unterschreiben, wie du das gerade beschrieben hast. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du bietest ein Verhandlungstraining an und ähm, gegebenenfalls auch 1-zu-1-Coachings. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich gehe damit jetzt auch ein Stück weit in die Selbstständigkeit <lacht> neben dem Job, den du hast?
1: Ja, also ähm, ich habe ja das, meine Masterarbeit zu dem Thema ähm, Geschlechtsunterschiede schon äh, in Gehaltsverhandlungen geschrieben und damit hatten wir eben Verhandlungsseminar im Master und ich hatte eben einige Freundinnen, die dann auch an die Wirtschaft gegangen sind. Ich bin ja in die Forschung gegangen und habe dann festgestellt, Mensch, wir waren alle so im Verhandlungsseminar und haben auch über die Sachen gesprochen und trotzdem passieren so Sachen, dass, sie, dass dann jemand unter Tarifvertrag verhandelt, weil ähm, sie nicht wusste, ob der, ob der Chef jetzt über das Gehalt mit Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld spricht oder ohne. Ähm, oder ja, einfach so, so Unsicherheiten auch noch mit diesen Situationen. Ne? Und immer, wenn ich einer Freundin sage, frag doch mal nach mehr Gehalt, findet auch jede Freundin von mir eine Ausrede, warum das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist oder warum es doch jetzt gerade ähm, problematisch ist, nach mehr Gehalt zu fragen. Insofern, äh, ähm, hat mich das dann immer so ein bisschen auch tatsächlich fasziniert, warum das denn dann so ist, wenn wir uns doch dieser Themen bewusst sind. Und dann war ich irgendwann in New York für einen Forschungsaufenthalt und hatte so einen Spirit von, wir müssen die Welt verändern und bin dann wiedergekommen und habe dann mit zwei Kolleginnen, die auch zu, zu so Geschlechterthemen geforscht haben, damals eben das Verhandlungstraining entwickelt, dass wir dann... Ähm, ja auch wissenschaftlich ähm, überprüft haben und ob es gut funktioniert. Und haben wir auch Frauen über einen einjährigen Zeitraum begleitet und auch gesehen, dass eben die Angst in Gehaltsverhandlungen nach dem Training abgenommen hat und äh, sie eben auch äh, durchsetzungsstärker geworden sind. Und ähm, ja, und dann ist das Thema jetzt eben auch aufgekommen mit meiner Mutterschaft eigentlich, ähm, dass ich denke, ich möchte meine Zeit irgendwie auch sinnvoll investieren und da jetzt einfach auch nochmal was in die Welt heraustragen. Weil was mich eben immer so stört, ist, dass die Forschung so im Kämmerlein passiert und ich glaube, ich habe viel weiterzugeben und viel zu sagen und meine Studenten geben immer so tolles Feedback für die Seminare. Also ich habe auch schon viele Verhandlungsseminare hier gemacht an der Uni im Master. Master. Ähm, als Dozentin und auch, auch Lehrpreise dafür gewonnen und ich, ich möchte es einfach auch nach außen tragen und teilen und, und ähm, ja, den Leuten irgendwie was mitgeben können und habe deswegen jetzt auch meine Forschungstätigkeit auf 50 Prozent reduziert und möchte das dann eben jetzt auch noch ähm, ja, äh, weiterführen und äh, Leuten, Leuten helfen äh, beim Verhandeln.
0: Ich finde es super. Also erstens finde ich super, dich dann als meine Kollegin zu gewinnen, weil äh, mein Auftrag ist ja auch, äh, Mütter in ihrer beruflichen Entwicklung weiterzubringen und äh, ich finde es einfach so unglaublich gut, wie ich anfangs schon gesagt habe, dass immer mehr und mehr Hilfestellung für dieses Thema am Markt auch vorhanden ist. Also ich entdecke immer öfter ähm, Themen, wo ich denke, Mensch, das hätte ich früher mal gebraucht und heute ist mhm. es da und deswegen freut mich das riesig für deine Entscheidung zu sagen, ich gehe den Weg ähm, da auch in die Selbstständigkeit und möchte sowas anbieten, denn ich glaube, der Bedarf ist riesengroß, wenn wir eben was verändern wollen und ähm, jede von uns braucht einfach so ein bisschen Hilfestellung und, und dieses Training, das so unglaublich wertvoll ist. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung und schön, dass du in meinen Kollegenkreis kommst. Danke. Und jetzt hast du vorher schon so einen tollen Tipp ähm, rausgehauen, was wir Frauen tun können, wenn wir in so einer Verhandlungssituation sind und uns eben vorzustellen, dass wir nicht für uns, sondern für jemand anders verhandeln. Möchtest du ganz zum Schluss noch einen Tipp äh, raus?
1: Ja. ja, Angelika, du hast es auch gerade schon mal kurz angeschnitten, das Thema ähm dass wir eigentlich als Mütter ja auch so viel Potenzial haben, so viel Energie, ähm, so viele positive Eigenschaften. Und was ich der Welt gerne mitgeben möchte, ist, weiblich sein ist was Tolles. Beziehungsorientierung ist was Tolles und die kann man ganz gezielt auch in Verhandlungen gebrauchen und einsetzen. Wir brauchen in Verhandlungen Kommunikationsfähigkeit, wir brauchen in Verhandlungen zwischenmenschliche Sensibilität und Perspektivenübernahme und das möchte ich allen nochmal mitgeben, dass das, was ihr könnt, es ist schon da und nutzt das in der Situation, habt weniger Angst davor, ihr selbst, euch, ihr selbst zu sein, also euch euch so zu verhalten, wie sich es richtig anfühlt.
0: Ja, absolut.
1: Das, das, das unterstreiche
0: ich zweimal dick mit meinem pinken Marker und mache ein großes Ausrufezeichen hinten dran. So ist es, ich sage auch, ein, ein Team- das divers aufgestellt ist, funktioniert viel besser. Mit, mit der Empathie, die wir als Frauen haben und als Mütter noch stärker, können wir viel besser im Team agieren und haben viel mehr Möglichkeiten, auch auf die Bedürfnisse unserer Teammitglieder einzugehen. Und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir mit diesem Skillset, das wir mitbringen, viel mehr erreichen können, wenn wir uns dessen bewusst sind. Insofern vielen Dank für diesen Tipp. Das wäre jetzt schon ein richtig schönes äh, Abschlusswort, aber trotzdem möchte ich dir noch die Gelegenheit geben <lacht> zu sagen, was willst du der Welt da draußen noch mitgeben? Was willst du meinen hauptsächlich weiblichen Zuhörerinnen noch mitgeben? Was muss unbedingt noch raus?
1: Ja, also vielen Dank auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören bis hierher und äh, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr bald anstehende Verhandlungen habt. Ähm, und euch noch unsicher seid, wie ihr das angehen sollt, dann meldet euch doch einfach sehr gerne bei mir. Also janetwessler.com habe ich eine Homepage oder auch per E-Mail gmail.com. Da könnt ihr euch einfach gerne bei mir melden und dann schauen wir, was es für Formate gibt, in denen ich euch unterstützen kann. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden, der den Weg zu mir findet oder jede, die den Weg zu mir findet. Ähm, und ja freue mich darauf, euch zu unterstützen beim Verhandeln.
0: Super, Jeanette. Ich danke dir für dieses unglaublich hilfreiche und wertvolle Interview. Schön, dass du hier bei mir warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und jetzt entlasse ich dich in einen wunderschönen Montag. Bei uns scheint die Sonne. Ich hoffe bei dir auch. Vielen Weiner Dank nicht. und schön, dass du da warst.
1: Danke dir, Angelika. Tschüss.
0: Ciao.